0: 072， 第20章，东林党毁灭了明王朝。纵观东林党的发迹过程，表面看是正义战胜了邪恶。看东林党的成员，基本都是道德高尚、志向远大的君子。东林书院的对联“家事国十天下事，事事关心”，直到今天依旧深入人心。东林党长期的政治主张，包括减免商税、与民休息、开放言论。现代有不少人因此拔高东林党，说这是带有资产阶级性质的思想主张，而细细审看当时明王朝的内外形势，却不得不承认东林党心忧天下没错，但多是空想，现实意义甚少。东林党之所以壮志未酬，一个重要原因就是，他们中的精英人物，没有一个人有张居正那样可以切中明朝时弊。且思虑成熟、行之有效的革新思想，即使见或有一两句闪光的豪言，却也不成体系，难成气候。一个先天的差距是，东林党的最初创始人如顾宪成等人，多是罢官后回乡讲学，生活圈子极其狭窄，不像张居正们曾真切接触到民间的实情百态，他们的所谓改革思想，自然就成了浮华泡影。另外，东林党的要员们虽然论权谋手段上有高手，可论施政能力，除了孙承宗、叶向高等少数人外，大部分人都是菜鸟，既无脚踏实地的构想，又无行之有效的施展能力，仅靠道德说教，从来都是无法成事的。而在道德层面上，尽管东林党的大部分人论人品都是真君子，但治理国家不是选雷锋。在封建社会，官员的道德水平与实际工作能力，很多时候并不成正比，有时候甚至成反比。如张居正所说：“十清流不如一虚吏。”张居正改革之所以成果卓著，一个重要原因就是用人用其长。比如平定西南的名将殷正茂，贪污问题一直被诟病，但无论高拱还是张居正，都始终用人不疑。相比之下，东林党人的行政方式却是道德压倒一切，道德问题一刀切，为人处事更拿道德帽子压人。比如赵南星做吏部尚书时，就以清廉为标尺，一刀切，罢免大批不合格官员，其中不乏行政能力卓越者。山东的廉政标兵袁英泰也因廉洁官升蓟辽总督，然后被努尔哈赤打得丢盔卸甲，害得明朝失去沈阳。辽阳等重镇，一时间边防大紧。起驾阶段的努尔哈赤，也正是拜东林党的愚蠢节节胜利。而从明王朝当时内忧外患的局势看，明朝面临的两大破解问题，一是边关告急，二是采用匮乏。前一个问题，在东林党败招迭出，努尔哈赤步步逼近时，幸亏东林党内还有孙承宗这样的人才，他只身赴辽东督师。提拔了名将袁崇焕，打造出了女真人到明朝灭亡时也无法攻破的关宁防线，为明王朝稳住了边防大局。可这样的人物在东林党内凤毛麟角。后一个问题，道德高尚的东林党也有非常自私的一面。明朝税收最突出的问题是税收的不平等。明朝中后期以后，土地兼并严重，商品经济高度发展。国家可收的农业税越来越少，要解决财政问题，就需要建立新的财政体系，扩大税源，特别是商业税的收益。张居正改革时期，一面重新丈量土地，一面针对东南沿海商人依托豪门地主偷税的行为进行严查，增加了国家财政收入。但张居正去世后，他的改革措施也戛然而止。到东林党重政营朝时期。由于东林党的大部分成员都有商人背景，因此极力反对国家加收商业税。根据现有的奏折和《明实录》记载，一旦国家有加收商业税的动机时，东林党官员就全体反对。比如，崇祯元年清算魏忠贤后，兵部尚书申用茂请求国家整顿商业税，扩大财源，随即遭到刚刚平反的东林党人攻击，黯然去职。结果，明王朝只能不断增收农业税，最终落得被农民起义灭亡的结局。